0: Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, o host do Academia de Bairro, o espaço onde a gente traz o conhecimento da academia para o conforto da sua vizinhança. E hoje eu estou aqui com a Luísa, minha amiga, que vai... Trouxe ela aqui para falar sobre um tema bem diferente, assim, eu acho que vai ser bem legal essa nossa conversa para desmistificar muita coisa que a gente vê na internet aí hoje em dia, principalmente em rede social, Instagram... E como eu não gosto de dar muito spoiler, eu vou deixar para o convidado, para a convidada no caso, falar sobre o tema. Então, Luísa, seja bem-vinda, fale um pouquinho sobre você, o que, que você cursa e sobre o que, que a gente vai falar hoje.
1: É, olá, gente, tudo bem? Sou Luísa, Luísa Midori. Obrigada, Felipe, pelo convite. É, então, a gente vai falar sobre obstetrícia, mas aí muita gente pode perguntar, né, o que é obstetrícia? Então, eu vou explicar primeiro o que eu faço. Sou Luísa, estou aí no sexto ano da faculdade de obstetrícia. É, estou me formando agora, se Deus quiser, semana que vem eu me formo. Formo em obstetriz, então não serei médica nem enfermeira. Apesar de eu ter falado que eu estou no sexto ano de obstetrícia, não significa que a faculdade dura seis anos. A faculdade de obstetrícia dura quatro anos e meio e eu estou no sexto, por causa da pandemia, né, enfim, atrasou tudo.
0: Faz parte da, da vida <risos> acadêmica de todo mundo.
1: Pois é. Então, vou falar um pouquinho do que que eu faço na Obstetrícia, é, a Obstetrícia é um curso que no Brasil só existe na USP, na Universidade de São Paulo, é, no campus da capital, e é um curso que surgiu, ele fica na IACH na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que é um curso que começou em 2005, a IACH surgiu em 2005, ressurgiu no caso, porque esse curso já existia há uns 20 e tantos atrás, é, atrelado a outra faculdade que, que não a IASH. Mas ele fechou, enfim, agora reabriu de volta em 2015. Então é um curso, uma profissão teoricamente nova, digamos assim, mas que ao longo da conversa a gente percebe, vai perceber que ela não é tão nova assim. As pessoas que se formam na graduação de obstetrícia é um bacharelado. Muita gente pergunta se é um bacharelado, se é um curso técnico, mas não é um bacharelado, que dura quatro anos e meio, nove semestres. E o título, a profissional, ou o profissional que se forma, é obstetriz. Repetir de novo, porque às vezes as pessoas não conhecem e perguntam, ah, o que é isso? Mas é obstetriz. Então, é diferente de uma enfermeira obstetra e é diferente de um médico obstetra. A profissional obstetriz faz parte da categoria de enfermagem. Nós somos regulamentadas pelo COREN, o Conselho Regional de Enfermagem. Então, somos registradas nesse conselho para poder trabalhar. Mas, apesar disso, não somos enfermeiras. A formação, a, a, a formação não, a, como eu posso dizer, é, as habilidades, as competências de uma obstetriz e de uma enfermeira obstetra são as mesmas, mas o que difere é, de fato, a formação, a nomenclatura e essas coisas mais é, de formação mesmo, acadêmicas. Então, a obstetriz aqui no Brasil pode trabalhar com, é, são profissionais que se formam é, voltados assim, para a saúde da mulher, com, é, aptas para atuar em todo o ciclo de vida, desde adolescência, vida adulta e velhice, é, com ênfase no ciclo gravídico-perperal, que isso significa com ênfase no momento é, da gestação, é, do parto e do pós-parto. Então, a obstetriz faz consultas de pré-natal. A gente não chama fazer parto, né? mas a gente, a gente chama de assistir o parto, mas o assistir no, no sentido de prestar assistência e não só assistir de enxergar. É, e no pós-parto também e atua com direitos é, sexuais e reprodutivos, com planejamento reprodutivo, educação e saúde, dá para ser da área acadêmica também, da área da gestão, enfim, basicamente dá para fazer um monte de coisa. O que difere é, de um médico obstetra é que, por exemplo, muita gente pergunta, ah, pode fazer cesariana? Não, cesariana é uma cirurgia, e que só os médicos podem fazer. Então, as obstetrizes trabalham comparto normal.
0: Não, perfeito, você deu uma introdução muito boa aí do assunto e já me levantou algumas algumas pautas aqui para gente tocar. Eu vou fazendo as perguntas, depois você já embola uma resposta na outra e aí a gente vai seguindo. Primeiro eu queria saber a sua inspiração, né, porque a gente se conheceu na época de escola, eu lembro que você já tinha uma tendência a seguir por esse caminho, então queria saber o que, que te inspirou logo cedo, assim, a, a, a fazer esse curso, e também depois para você falar um pouco sobre o seu trabalho no coletivo, né, que, no coletivo Ruta que você faz parte.
1: Então, eu sempre quis ser da área da saúde, né, enfim, todo mundo que me conhece sabe que eu queria ser da área da saúde, mas a princípio eu queria ser médica, mas não porque, ai meu Deus, quero ser médica, mas... Pelo simples fato que quando você vislumbra uma profissão da área da saúde, a primeira profissão que vem na sua cabeça é o médico. Que a isso também é um reflexo de outras coisas que a gente pode conversar, que é o quanto a, a saúde é centrada no médico. É, tudo se resume ao médico, sendo que, enfim, tem uma gama aí de outros profissionais que não se faz muito o que a gente chama de multiprofissional, né? É tudo médico, médico, médico. Mas, enfim, com um o passar do tempo, é, descobri essa área do... Acho que foi em 2013, foi em 2013, quando eu já estava no ensino médio, que eu... Minha cabeça abriu aí para esse mundo do parto e tudo mais. E aí eu descobri em umas pesquisas aí na internet, sabe? Aquele guia do estudante procurando profissões. Que...
0: Famoso que todo mundo faz <risos> os testes de vocação, né? Na época da Exatamente.
1: Escola. Foi lá que eu descobri que tinha um curso de obstetrícia que era na USP e aí passar dos anos ainda fiquei será que é isso que eu quero mas a gente sempre fica na dúvida né mas aí eu lembro que no ano seguinte eu decidi não é isso que eu quero e aí fui na época de prestar vestibular é assim foi o primeiro o ano que eu prestei vestibular que eu entrei na faculdade em 2016, então eu prestei vestibular de 2015 para entrar em, no ano seguinte. Foi o primeiro ano que teve a entrada na, na USP com o SISU, então além da FUVEST, porque a FUVEST é vestibular para entrar na USP, então tinha, para você cursar obstetrícia, tinha a FUVEST e, e o SISU, aí eu tentei os dois, mas passei mesmo pela, pela FUVEST. Aí eu lembro que foi uma coisa, né, porque era ou é a USP ou é a USP, não tinha outras faculdades para eu poder fazer esse curso. É, e aí eu lembro que quando eu entrei, eu entrei numa visão básica, né, tipo, ah, quero ser profissional da saúde, quero trabalhar com gravidez e parto. Achava que era só isso, né. Mas quando eu entrei na faculdade, vi que obstetrizes podiam fazer muitas outras coisas, e hoje, se você me perguntar assim, Luísa, o que, que você quer fazer da sua vida hoje? Quer trabalhar com parto? Te digo, pode ser também, mas hoje, assim, a minha paixão mesmo não é trabalhar com parto, eu queria trabalhar com educação em saúde, eu amo educação em saúde, com consultas ginecológicas, né, mais voltadas, assim, pra pessoas não gestantes, mas obviamente que estou imersa aí no mundo do parto também, enfim, a vida é muito grande, né? muito tempo pra fazer todas as coisas que eu quero fazer.
0: É, eu pelo menos tento não me, me ater a nada assim, que eu falo, ah, não sei, né, vai que a gente descobre depois uma outra coisa que, que <risos> goste, assim, então eu tento não ter nada fixo na cabeça, fico aberto também a, a possibilidades.
1: Pois é, então eu tô aqui terminando a faculdade de obstetrícia, né e eu faço parte de um coletivo que se chama Coletiva Ruta é, que é um grupo autônomo Independente, formado por obstetrizes e estudantes de obstetrícia, é voltado para autonomia em saúde, para a área da educação em saúde. Então, eu faço parte da Ruta desde 2018 e que a Ruta, antes a Ruta tinha outro nome, a Ruta se chamava Parteironas Bruxonas, e aí em 2019 é, mudamos para a Coletiva Ruta. Então, o que é a Coletiva Ruta? A gente faz é, oficinas, encontros, rodas de conversa sobre os diversos temas que perpassam a saúde da mulher, saúde de, de pessoas com vulva. A gente atua aí na, nessa área da educação em saúde. Em 2018, quando a gente ainda era parteiranas bruxonosas, a gente foi selecionada pra, numa, através de um edital de residência para coletivos da Casa do Povo, aqui em São Paulo. Não sei se você conhece, que é um edital, era um edital que tinha com o instinto Ministério da, da Cultura, que dava para a gente um, um incentivo, pra, era, se chamava Faça o que você já faz. Então, era para um, um incentivo para a gente continuar fazendo o que a gente já fazia com a estrutura da Casa do Povo. Então, a gente ganhou esse edital, ficamos muito felizes. Foram dois coletivos selecionados, é, e foi o primeiro lá da Casa do Povo, que é mais uma coisa de arte, cultura, a gente foi o primeiro, e acredito que o único até hoje, é, que não era dessa área assim tão especificamente, a gente era mais voltado para a área da saúde, então a gente ocupou por dois meses, de, no final de 2018, acho que foi em, começamos em setembro, fomos até novembro, dezembro, a gente construiu duas coisas lá, Construímos o percurso auto-investigativo em saúde e o Chachota Lab. O percurso investigativo em saúde foi assim. A gente abriu inscrições e para as mulheres se inscreverem para poder fazer parte desse percurso, que eram seis ou oito encontros, não me lembro agora, todos os sábados, e nesses encontros a gente, cada, cada semana, era um tema diferente, desde é, direitos sexuais e reprodutivos, é, anatomia, falamos sobre autoexame é, especular, que eu posso falar mais para frente, principais infecções que acometem, coisas do cotidiano de, de pessoas com, com vulva, e era um grupo fixo de pessoas, é, todas as semanas, e Nesses encontros, a gente fazia apresentações, fornecia também insumos para as pessoas faz, fazerem as coisas, por exemplo, no encontro de autoexame, a gente é, deu zine, espéculo, é, a gente teve um encontro de aromaterapia, e a gente tinha óleo essencial, óleo vegetal, para a gente fazer os próprios blends, né? Teve um que teve escada pés, foi ótimo, tinha ervas também, e o Lab que era outra coisa que a gente fazia, era as sextas-feiras, que era um laboratório aberto, o que a gente chama de um laboratório vivo em saúde. Então, era um espaço que a gente ficava já montado, é, essas duas atividades aconteciam no mesmo espaço. E aí, essa, essa sexta-feira era aberto para todo mundo que quisesse chegar dia a gente estava aberta para conversar sobre saúde, se a pessoa quisesse fazer um autoexame, a gente auxiliava também, tudo na perspectiva da autonomia em saúde e do cuidado compartilhado, ou seja, o que a gente enxerga é que muito do que a gente se vê hoje em dia é uma assistência muito medicalizada, como eu falei antes, que sempre o, o profissional de saúde é o detentor do conhecimento e que a pessoa atendida, o paciente no caso, receberia só essas, essas instruções para seguir, mas essa não é uma coisa que a gente acha legal, a gente gosta mais de um cuidado mais horizontal, ou seja, de igual para igual, e que um cuidado seja compartilhado, ou seja, eu como uma profissional de saúde posso te falar quais são, supondo vai um tratamento, Poder, podemos conversar sobre o tratamento, te falo as opções, mas eu não vou decidir nada, eu só sou é, uma pessoa que auxilia na pessoa conhecer a própria, a própria saúde dela e a decisão, tudo, vem dela, obviamente, porque o corpo é dela, e a gente toma essa decisão compartilhada e a gente divide o cuidado, ou seja, é... Vai um exemplo para ficar mais fácil de entender isso que eu falei. É uma pessoa gestante que é tabagista, que fuma. E aí todo mundo sabe que na gestação não se deve fumar. Mas se, beleza, eu estou lá atendendo ela, eu falo, olha, agora você está gestante, você não pode fumar e tal. Mas se essa pessoa fuma uma carteira de cigarros por dia, não vai ser eu falando que, olha, você está gestante, você não vai poder fumar? Não é tão simples assim, né? Então você não pode impor uma coisa. Vamos atuar na perspectiva de redução de danos, ou seja, ah, se fumar uma carteira de cigarros é por dia, agora está gestante, então não é muito indicado. For, é, Fumar durante a gestação porque pode acarretar é, em danos o bebê e tudo mais. E se a gente fosse pensar numa outra forma de, de reduzir? Então, ao invés de você fumar uma carteira de cigarros, você tenta fumar um pouco menos e assim a gente vai conversando. Não dá para você impor alguma coisa e achar que, que isso vai funcionar. Então, mais ou menos nessa perspectiva do cuidado compartilhado que a gente pensa.
0: Não, é bem interessante isso, porque eu o problema com a minha tireoide, né, eu tenho hipotireoidismo, descobri na época da adolescência, e é uma coisa que eu sempre comento com a minha mãe, assim, como essa questão verticalizada de você e o médico, né, essa hierarquia, assim, sempre me atrapalhou muito, porque eu vivia pulando de médico em médico, porque, sei lá, o médico às vezes não tinha tato pra conversar com você, sabe, parece que era uma coisa muito formal, assim, sabe? Não tinha um lado humano envolvido com a situação. Então, às vezes, eu falava com você como se você não fosse ninguém, como se você não fosse nada. E agora, depois de muito tempo, eu encontrei uma médica aqui em Santos que me trata super bem, assim. é igual você falou, né? Tudo bem que é uma outra área, mas é justamente isso, sobre ela indicar situações, conversar comigo, tentar entender minha rotina, tentar entender tudo que tá em volta. Então, ela me deu opções de tratamento, conversou comigo pô, e aí, onde a gente quer chegar e tal, então dessa forma o paciente se sente mais, com mais confiança também para poder fazer o tratamento em questão, se sente mais à vontade. E uma outra coisa que eu pensei também a respeito, já levantei muitas coisas aqui, fui até anotando pra gente ir falando, mas vamos fazer, tentar fazer uma ordem cronológica aqui, eu queria perguntar sobre esse descaso, assim, do tema da saúde, porque... Se a gente parar para pra refletir, acho que vem bem lá de trás, né? Com a falta de uma educação sexual nas escolas mesmo, que, né, com os últimos anos aí tem piorado cada vez mais. E isso vai refletindo lá na frente, né? Eu lembro que um tempo atrás saiu uma série na Globo que contava a vida do, dos médicos que trabalhavam no SUS. E aí eu acho que eu vi você reclamando, assim, falando, <risos> nossa, eles relatam como se fosse, sei lá, um negócio sobrevivendo na selva, assim. Então acho que. Esse é um ponto interessante para a gente comentar, assim, esse descaso com a, com a falta da educação sexual desde o começo e até o depois da escola, assim, por exemplo.
1: Sim. É, então, como eu falei, é, na Ruta a gente fez esse percurso, e aí só em 2018, e aí depois 2019 a gente virou coletiva Ruta e passamos a fazer... Outras coisas, voltadas também para essa área que você falou da educação sexual, é, a gente fez uma parceria com o coletivo feminista Sexualidade e Saúde, que é uma clínica em São Paulo, é, bem conhecida, não sei se você ou alguém que está ouvindo conhece, que atua também com médicas de família e comunidade, obstetrizes que atuam nessa perspectiva mesma da gente de educação e saúde, cuidado compartilhado e autonomia. E lá a gente ofereceu é, oficinas de direitos sexuais e reprodutivos, é, oficinas de percepção da fertilidade, ou seja, para contracepção não hormonal, é, oficina de candidíase, e fizemos também esse laboratório Viva em Saúde, o Xuxota Lab, que eu falei para vocês. É, e aí, entrando mais nessa área de educação sexual, a gente ofereceu também uma oficina que chamava... Meu Corpo, Minhas Regras, que era voltada para meninas de 11 a 14 anos. E todas essas oficinas que eu falei, a gente ofereceu no coletivo feminista e no, na Casa do Povo, mas a gente já foi para vários outros lugares, sempre que a gente chamou a gente, a gente vai fora da pandemia, né no caso. É, já fomos em várias escolas, escolas públicas, né? É esqueci a sigla, mas enfim, escolas públicas no ensino médio, é, em CELS, em CRAS, é, tô falando dessas siglas, mas eu não sei se as pessoas <risos> vão saber o que significa.
0: Se você souber também, já deixa aí de legenda a galera, que aí também...
1: Eu não sei, mas eu posso pesquisar a sigla, sigla exata. O CELS é uma iniciativa da prefeitura, são é um centros de educação, não são escolas, mais são centros de educação, é o CRAS, é o Centro de Referência em Assistência Social, Complica, que tem aqui em São Paulo, da Prefeitura. Fomos também no ano passado, faz quase um ano, aliás, antes da pandemia, é, no Lab Fantasma, dar uma oficina para as mulheres que trabalhavam lá do, do Dia da Mulher sobre autonomia em saúde. Enfim, todo lugar que a gente, chamava, a gente uh, chama a gente, a gente vai, e assim, muitas vezes a gente, muitas vezes não, né, quase todas as vezes a gente arca com essas coisas do nosso próprio bolso é, em atividades que a gente não é paga, por exemplo, em céus, é, em escolas públicas, no Descomplica, nessas, nos CRAS, na no assistência social, a gente não, não recebia para isso, então a gente arca com o nosso próprio bolso para poder fazer essas coisas. Inclusive, se alguém quiser aí doar algum dinheiro para a gente, fique à vontade. E aí, voltando aí para a educação sexual. Hoje aqui no Brasil, agora com esse... Não sei nem como eu posso, posso chamar, né? Com esse governo aí que a gente tem, que não tem mais vários ministérios. E aí temos aí a ministra Damares, que implementou aí uma campanha para evitar a gravidez na adolescência e chamando de... não tem esse nome, né? Mas é basicamente uma campanha de abstinência sexual. Ou seja, eu acho que o slogan é alguma coisa tipo é, estudos primeiro, diversão depois, algo assim. Mas enfim, a gente sabe, é comprovado que campanhas de abstinência sexual não funcionam, porque proibir não funciona, me pela mesma perspectiva que eu falei lá da redução de danos. Então, é, o que a gente precisa é de educação sexual. Só que aí, nesses tempos perdidos que a gente vive, a educação sexual ela é vista como um, se fosse um incentivo para as crianças e para os adolescentes, para os jovens fazerem sexo. Só que é muito pelo contrário. É provado também que a educação sexual ela retarda, o, o início da atividade sexual, ou seja, ela não é, não é um ensinamento olha, faça sexo, é muito pelo contrário ser é ensinado sobre consentimento, sobre anatomia e fisiologia do corpo de cada pessoa para as pessoas poderem entender como que as coisas funcionam, porque às vezes as pessoas engravidam e não sabem como, como isso aconteceu, sabe? Então é o básico para a gente poder chegar num num nível de, de fato, diminuir as taxas de gravidez na, na adolescência, que é muito grave aqui no Brasil, né? Pessoas com jovens, crianças, com, com as infâncias aí perdidas por falta da educação é, sexual. E eu gosto muito dessa área. É a minha grande paixão falar de, de educação sexual, educação em saúde, falar com jovens. Porque, de fato, eu acredito que com a educação sexual a gente consegue mudar muita coisa. Para além de coisas como prevenir a gravidez, mas para autoconhecimento, consentimento e coisas na, que vão é, influenciar na vida direta ou indiretamente desses jovens. É,
0: porque você olha assim fica uma coisa meio mística, né? Porque fica a galera conversando entre si, assim, os adolescentes conversando entre si, tentando descobrir as coisas meio que sozinhos. Assim. E aí, Exatamente. geralmente, dá espaço para acontecer essas coisas que acontecem. A galera é, engravidando cedo e tudo mais. Ou então, às vezes, tá com algum problema, né? Às vezes, com algum problema no, no órgão reprodutor e às vezes não sabe o que, que é, porque não tem conhecimento. Então, assim, é um pensamento bem retrógrado. Porque se você ensina como é feita as coisas, como você tem que se cuidar, né, higiene e tudo mais, você previne tanto de problemas que é melhor você já cuidar disso lá, lá atrás do que depois você ficar remediando, né? Mas, enfim. Como a gente entrou nesse assunto de educação, eu, eu assim, falando aqui como leigo, tá? não, não leve a mal o <risos> que eu estiver falando, mas eu acompanho algumas mulheres no Instagram, famosas e tudo mais, e eu vi que uma coisa que cresceu bastante foi a questão do parto humanizado, né? E aí... Você também comentou sobre a aromaterapia, toda essa questão da saúde da mulher. E eu queria entender um pouco mais, assim, por que você acha que houve uma procura maior pelo parto humanizado, né, que geralmente é feito em casa e tudo mais? Como é que você explica esse fenômeno, assim, até pra galera entender um pouco mais?
1: É, então, só vou complementar aqui a pergunta que você tinha me feito antes, que eu anotei aqui pra, pra não me esquecer de, de responder. Sobre os casos da saúde, sobre o SUS... É, que a gente sofre, né, um desmonte do SUS, um desmonte do, de todo o serviço de saúde, com aquele negócio do, do teto de congelamento de, de gastos, e que o SUS naquela série que eu reclamei aquela vez, foi porque eles mostram o SUS que é na visão que, que o senso comum tem do SUS, né, como se fosse o fim do mundo, como se faltasse é, um monte de coisa, como se você quisesse numa emergência, vai demorar, sei lá, 10 horas para ser atendido, é, que vai faltar insumo, e não estou falando aqui como se essas coisas não, não acontecessem, óbvio, acontecem, mas isso é uma, chamaria eu de uma é, um artifício da, da mídia liberal para fazer mais ainda esse desmonte do SUS que já acontece com o um corte de gastos, mas na cabeça, assim, das pessoas, e fazerem as pessoas desvalorizarem o SUS, que é um dos maiores sistemas de saúde do mundo, e que ele é público, e que ele é gratuito, e ele é universal, é para ser para todo mundo. Não era para a gente ter plano de saúde, era para a gente ser atendido integralmente pelo SUS, se o SUS fosse valorizado é, pela... Pelo, pelo Estado mas enfim, tem várias concessões que se fazem do sistema público-privado que aí já é uma grande outra história que ajuda no desmonte da saúde
0: porque assim, você via pedaços assim, eu, eu lembro que eu não cheguei a assistir essa série, mas eu lembro de ver assim chamada assim, na, durante os outros programas, e era sei lá os caras usando conduíte para ah, amarrar não. o braço do paciente, sabe <risos> tipo, como se não tivesse equipamento e assim as pessoas não vão fazer a separação de que aquilo ali é uma obra fictícia. Então, vai entrar no imaginário das pessoas, né? Então, tudo isso vai ajudando a você cada vez mais desvalorizar o que é o serviço único de saúde, né? Mas, enfim.
1: Exatamente. É uma coisa que é construída por tudo. E a mídia tem uma grande parcela de... de não, não diria culpa, mas de responsabilidade aí na, no imaginário das pessoas. E a questão do parto humanizado... Vou explicar primeiro, né, o que é parto humanizado. Chama de parto humanizado um parto que se respeita às escolhas, as vontades da parturiente, né, da pessoa que está parindo. É, normalmente, o parto humanizado é um parto normal, e aí temos aí as diferenças, parto normal, parto vaginal, parto em casa. É uma, uma grande... Eu não sei como isso surgiu, na verdade. Mas é uma grande coisa que está no imaginário das pessoas que o parto humanizado significa parto em casa, que significa parto de cócoras, que significa parto na água. Mas não é nada disso. Óbvio que todas essas opções que eu falei podem ser um parto humanizado, mas, o contrário, é, o inverso não, não, é, não é necessariamente a verdade. Então, parto humanizado é um parto que se respeita as escolhas das famílias, das parturientes. E é um parto normal, ou seja, um parto vaginal, onde o bebê sai, sai pela vagina, não é por cesariana, que é uma cirurgia. E por que teve essa, esse aumento dessa procura? É, e aí a gente já entra né, na questão do, da epidemia de cesarianas que, que o Brasil vive. É, o Brasil tem uma pesquisa que chama Nascer no Brasil, que ela é de 2014, foi feita pela Fiocruz, que mostra como que é, os brasileiros nascem. E nessa pesquisa, 52% é, dos partos eram por via cesariana, ou seja, por, por cirurgia, eram partos cirúrgicos. E que no setor privado, esse valor chegava a 88%, ou seja, é muito alto. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que só 15% dos nascimentos sejam feitos é, por cesariana. Por quê? Porque a cesariana, ela é uma cirurgia, ela é ótima, é, ela salva vidas quando ela é bem indicada. Ou seja, é uma cirurgia que precisa de indicação. Sei lá, você não vai no médico e fala, ah, eu quero tirar aqui e fazer tal coisa. Não é tão simples assim. Uma cirurgia precisa de indicação e ela é uma cirurgia de grande porte, corta sete camadas de, de tecido, então ela precisa ser bem indicada. E aí, pode perguntar, Ai, mas é, o parto normal é muito difícil, porque pode acontecer muita coisa, e conheço a prima da vizinha, que o bebê passou da hora de nascer, que o primo da filha da vizinha é, nasceu com cordão enrolado no pescoço, mas aí a gente já entra nos mitos que existe hoje em dia é, acerca do, do parto normal. É lá pelos anos 80 que teve o boom de cesarianas, e aí, todos os nascimentos, praticamente todos, passaram a ser por cesariana. Por exemplo, eu que nasci em 1998, nasci de cesariana. Minha irmã nasceu em 2004, nasceu de cesariana também. A maioria das, dos meus círculos de amigos, assim, pessoas da minha idade ou mais velha, todo mundo nasceu de cesariana. São raras as pessoas que, que eu conheço e converso que nasceram de parte normal. Aí você pergunta, ai ah, é por que que aconteceu isso? Aí começa aquele... Show de mitos que eu posso falar aqui também, por exemplo, é, ai um que é muito clássico que é, ai é, não teve dilatação. Esse é o clássico dos clássicos, não teve dilatação. Mas é a gente parar para pra pensar. Não dá para a gente pensar só no não teve dilatação. Tem que pensar em todo o contexto qual é o contexto, que momento que falaram que a pessoa não tinha dilatação, quanto tempo esperaram, todas as outras cascatas de intervenções que a pessoa foi submetida até chegar nesse momento. Então, para o bebê nascer, precisa lá dos 10 centímetros de dilatação do colo do útero e o bebê precisa descer, está bem encaixado e tudo mais. Todo, todo, todas as mulheres vão, as pessoas vão dilatar em algum momento, sim? Esperarem o um momento certo. Se chegar lá e deu uma contração, aí não dilatou cesárea. Por isso que as coisas acontecem como são é, hoje em dia. Não se espera, as pessoas não têm. Não é nem paciência, porque para mim isso perpassa outros caminhos que não dá paciência. Mas enfim, não prestam uma boa assistência, não esperam as coisas acontecerem de fato, porque é um parto normal, tem, precisa passar por todo o trabalho de parto, não é uma coisa que assim, vai de uma hora para outra, e não tem um tempo, olha, você assim, vai entrar em trabalho de parto, vai durar X horas e o bebê vai nascer, não, o trabalho de parto, o tempo do trabalho de parto, e o desfecho também, depende de, da história prévia de cada pessoa que está grávida, depende das condições da gestação, e mesmo que, sei lá, numa mesma pessoa ai, mas o meu outro filho, o bebê nasceu tão rápido e agora está demorando nenhuma gestação é igual a outra tudo é único, tudo é novo, tudo é diferente e tudo vai acabar bem se tiver uma boa assistência uma assistência que não é negligenciada porque muitas vezes a gente ouve a história ai, passou da hora de nascer e aí o bebê tem problema como é que é o nome? teve paralisia, não sei o que por negligência dos profissionais de saúde, o que acaba mais, resultando mais ainda nesse mito de que não se nasce por, por parto normal. E aí outra coisa também pra, do parto normal são as violências obstétricas. Porque se você falar com uma pessoa que teve bebê é, de, de parto normal, e muitas vezes se foi, por exemplo, em, em grandes hospitais assim, ela vai ter relatos é, de, de violências obstétricas, ou até vai relatar como se fosse uma coisa normal, não vai reconhecer que foi uma violência obstétrica, como por exemplo, não deixar comer durante o trabalho de parto, tem uma manobra que se chama manobra de Cristeler que é quando o profissional de saúde sobe é, na barriga da, da, da gestante e faz força, para o bebê sair, é uma violência obstétrica. O que mais? Aquele corte que faz entre a vagina e o ânus no períneo, que se chama episiotomia, ou ponto do marido aí conhecido popularmente, que é um corte que teoricamente se faz para aumentar a passagem é, para o bebê poder ter mais espaço para o bebê passar, ou para evitar uma laceração, sendo que quando os bebês nascem, tem um risco de ter uma laceração, que é a laceração, são cortes, né, que acontecem eventualmente quando o bebê nasce, que se sutura depois, enfim. E essas lacerações têm vários graus, um, dois, três, quatro. E quando se faz esse corte, é um corte que ele corta pele, corta mucosa e corta músculo. E às vezes as pessoas, os médicos falam, ah, eu tô fazendo aqui esse corte só pra não rasgar mais quando o bebê passar sendo que você já está cortando o músculo. O que é melhor? Uma laceração que acontece naturalmente, que pode ser de primeiro grau e nem precisar de estrutura, ou um corte que precisa cortar até músculo. É, e aí, falando aí em termos de evidências científicas, não tem nenhuma evidência científica que suporte a prática da episiotomia de rotina. Não tem evidências que isso melhora algum desfecho e que é bom de algum jeito. É uma prática obsoleta, antiga, mas que infelizmente ainda é muito praticada nos hospitais, por aí. Será que eu falei que você queria ouvir?
0: Não, é, é bem isso mesmo, e eu fiquei pensando bastante aqui enquanto você foi falando que como é um processo que vem lá de trás, né, porque se a pessoa tem um conhecimento prévio antes de ir para o hospital, antes de fazer o parto, ela já ia... Porque assim, você tá ali com o médico ou com a médica, você não vai contrariar, né, o cara, ou a pessoa vai falar, ah, vou fazer um corte, aqui, você vai falar é. ele tá fazendo é porque ele sabe, né, então assim, vou respeitar a decisão, então eu acho que as, as pessoas, né, ter que entender que o parto, ele é um processo natural do corpo tá preparado para isso, né, para isso acontecer, é como você falou cada um é único, cada um vai ser de uma maneira, mas o próprio processo, ele respeita os limites do corpo, né, eu imagino e pelo que eu entendi também que você, que você explicou, a cesárea, então, ela deveria ser uma exceção quando, na verdade, ela é o mais praticado.
1: Exatamente. E o que mais acontece são as cesáreas. Agora, é, não sei se vocês estão a par, mas aí acho que foi em 2019 ou 2020 que teve a lei da a pl da cesárea, da queridíssima Janaína Pascoal, é, que também é professora da, da USP e é do deputada pelo PSL, é, que fez um projeto de lei que é, falava que mulheres, a partir da acho que era 39ª semana de gestação, podiam chegar no hospital e, e pedir uma cesárea. Que isso, olha só, que viagem, que isso é, seria respeitar a autonomia e o direito das mulheres. Mas e aí, a gente não pode ter uma visão liberal é, sobre... É essa, essa, esse projeto de lei, que se você, você não conhece nada sobre o assunto, se você ouve assim, você fala, puxa, que legal, respeitando a vontade das mulheres, mas é muito, muito além disso, né? Não é, não é, não é esse o, onde a gente tem que mexer, não é oferecendo cesariana para as mulheres que a, gente, que a gente vai resolver o problema. Muito do que você falou, da, da informação, ou seja, se a pessoa é, conhece... É, é, o, o procedimento, conhece o, o processo, o trabalho de parto ela vai poder fazer uma escolha informada, então eu acredito que para você fazer uma escolha essa escolha, ela precisa ser informada ou seja, você precisa ter informação sobre os riscos, sobre os benefícios sobre os prós e os contras de cada coisa que você tá escolhendo, sabendo tudo que pode acontecer, aí você pode fazer a sua escolha. E não é bem isso que, que a gente tem aqui no Brasil. A gente não tem. É, as gestantes não têm todas as informações que elas precisam. E muitas vezes, se tem informações, são, não são informações verdadeiras, né? São fake news, mitos, que fazem aí o monstro do, do parto normal na, na cabeça delas. E muitas vezes é, isso seria para conveniência médica, né? Porque é muito mais fácil para o médico ir lá fazer uma cirurgia, que ele vai poder marcar a hora que ele quiser, saber a hora que termina, faz lá, tudo previsível, entre aspas, dá tudo certo no final, que mesmo assim, nem sempre é assim que acontece, enfim, é uma cirurgia que tem é, muito mais riscos que o parto normal. E uma grande chave para as gestantes poderem ter informação é no pré-natal, que é o pré-natal, é o acompanhamento é, de consultas durante a gestação, então é no pré-natal que se devia passar essas informações para as gestantes, é, para que elas possam fazer escolhas livres e escolhas informadas sobre o que elas querem ou o que ela, elas não querem. E aí, dentro dessa coisa de do que eu quero e do que eu não quero, tem uma coisa que se chama plano de parto, que não sei se todo mundo conhece também, mas que é um documento, como o próprio nome diz, é um plano de parto, você escreve ali é, as suas vontades, seus desejos é, para o seu parto, e pode, no caso de um hospital, pode entregar ele. E, infelizmente, hoje não é uma garantia que isso vai ser cumprido, né? Mas enfim, seguimos aí na luta para que, que seja tão ampla... Que um dia né tudo seja diferente, que as mulheres sejam respeitadas e que tudo mude né nesse, nesse cenário obstétrico que a gente tem aqui no Brasil.
0: Não, perfeito. Você falou sobre isso e aí me levantou uma outra coisa também que eu tinha notado aqui. É, eu já ouvi muito falar, assim, sobre rede de apoio, né, que uhum. tem, eu já vi muitas mulheres, assim, que eu sigo que tiveram bebês recentemente e fizeram parto natural, comentam que existe muito um mito da grávida feliz, assim, que a grávida tá, tem que estar tá sempre feliz e que tem que estar tá contente com a situação e, às vezes, não se dá o, é, o tempo para ficar triste ou, então, para às vezes, não se sentir bem e tal, eu queria entender um pouco melhor como funciona isso, né? Porque pelo que eu imagino aqui, eu não sei se eu estou errado ou não, essa rede de apoio ela pode vir desde antes do parto, então e não só depois. Como é que funciona esse, esse caso?
1: Então o que, que você falou, o que você falou é uma coisa que a gente tem de romantizar a gestação, né? Porque aí vai Desde uma ideia que vem lá de trás, que as mulheres vão servir para reproduzir, e que reproduzir é uma coisa belíssima, que estar grávida é uma coisa ótima, e que todo mundo devia ser feliz. E aí isso já entra em uma outra coisa que a gente vê também no, 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 no pré-natal, atendendo assim, que ai, alguém falar, ai, tá grávida, qual a primeira coisa que você pensa assim na sua cabeça? Sem pensar muito, é, ai, parabéns, não é? Exato. Pois é, mas aí, aí você sabe se essa gestação foi desejada, se essa pessoa queria estar tá grávida, você não sabe, você não perguntou. E aí vem aí essa ideia de, de romantizar a gestação, que todas as grávidas deveriam estar felizes ou contentes com a gestação, mas assim antes de, de ser grávidas, antes de ser mulheres, são pessoas, né? E pessoas podem estar tristes, podem estar felizes e tem gente que não, que ama ser mãe que adora ter filhos, mas que detesta passar pelo processo é, da gestação e essa rede de apoio que você falou é muito importante porque principalmente no que a gente chama de puerpério, né? Que é o período pós-parto depois que, que o bebê nasce é, que se precisa de... de de uma rede de apoio, né, pra, por exemplo, o que seria essa rede de apoio? Ah, alguém na sua casa, é, sei lá, só para cuidar, ficar olhando seu bebê enquanto você toma banho, enquanto você tira um cochilo, sabe, pequenas coisas, levar uma marmita na sua casa, dar uma limpadinha ali na sua casa, ou só conversar um pouco com você, porque é, na gestação, no período da gestação, principalmente no pós-parte, depois que as crianças já, já são crianças, né, tem essa solidão, muitas eu vejo que muitas mulheres relatam que ah, eu tinha muitas amigas, e aí eu fiquei grávida, fazia várias coisas, e aí a partir do momento que eu tive filho, tudo mudou, ninguém lembrou mais de mim, passei a ficar de lado, e isso dá pra gente ver também... Em muitos lugares, né? por exemplo, que é, não tem, sei lá, no restaurante, que não tem o espaço para você botar o carrinho, não tem, por exemplo, no banheiro, não tem trocador para trocar o bebê, ou quando tem trocador, só tem trocador no, no, banheiro, no banheiro feminino, como lá, se a criança tiver um pai, seu, esse pai não vai poder trocar a fralda dessa criança, como se só a mãe tivesse que fazer essas coisas. E aí já entra também a sobrecarga materna, tudo recai sobre a mãe, sobre as mulheres, os cuidados da criança, e como a própria, os próprios lugares já tem uma estrutura que negligencia as mães. E aí tem as leis trabalhistas também, que é a licença maternidade dura quatro meses, que é um tempo, assim, ridículo, sendo que se recomenda a amamentação exclusiva, ou seja, que o bebê só receba leite do peito e nada mais, até os seis meses de idade, em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê quiser. Como que você vai fazer uma amamentação exclusiva, em livre demanda, por seis meses, sendo que a licença maternidade é só de quatro meses? Sabe, as coisas não batem. Então, você precisa de uma rede de apoio. E aí, nessa, nessa coisa que eu falei da licença maternidade, a licença paternidade, ela dura o quê? Sete dias? Um mês? Dependendo do lugar? Então, as coisas são completamente, assim, desiguais nesse sentido.
0: É, você falou sobre isso e eu tinha até anotado pra, pra comentar isso. Porque eu já tinha visto essa pauta se levantar em, em outros espaços, assim. Que é justamente sobre a licença paternidade, né? Porque, beleza, tem coisas que são mais atreladas à mãe, né? Que é a questão da amamentação e tudo mais. Mas o resto das coisas, como higienização do bebê, o pai também pode fazer. Então, uhum. por que, que o pai não pode receber uma licença paternidade de, sei lá... Seis meses também, como a mãe, sabe? Já, as coisas já são condicionadas pra deixar tudo pra, pra cima da mulher, né? A sobrecarga pra cima da mulher e isso reflete totalmente na saúde mental dela ali e tal. Eu já conheci casos assim de, de pessoas conhecidas que a mãe teve depressão pós-parto e tudo mais e eu imagino que uma falta de uma rede de apoio assim é, culminou nisso, né? E também toda essa questão também da, do preconceito com a mulher grávida, porque, ah, de eu já vejo muita gente falando assim ah depois que eu engravidei as pessoas não me chamam mais para sair acham que eu não quero curtir e tem todo esse estigma também né tipo uhum. ah a mulher que tem um filho vira caseira e tudo mais então as próprias pessoas vão se condicionando para evitar convidar sendo que pessoas são pessoas só porque eu tenho um filho ou uma filha não posso me divertir não posso sair tal
1: Sim, é, todo é todo mundo já olha estranho né, né?
0: exatamente
1: De é uma estrutura que vai que perpassa todas essas coisas é, e aí só queria que pontuar é, uma coisa que acho que casa com o momento que a gente está vivendo, que a gente está aí vivendo é, na pandemia né, de, de coronavírus, e que o Brasil está tendo muitas mortes e que a mortalidade materna no Brasil, ou seja, é, as mulheres que morrem nesse período de, de parto e pós-parto, o Brasil. É, essa, esse dado, ele é do final, do meio para o final do ano passado, que o Brasil, ele é o país que mais mata gestantes, né, grávidas e puérperas, então as o, o, a gestação já é um período de, as grávidas estão no grupo de risco para coronavírus, para covid-19, e... No Brasil, as mortes que ocorreram no Brasil de gestantes e puérperas, elas correspondem a 77% das mortes de todo o mundo. Ou seja, quase todas as gestantes e puérperas que morrem no mundo são brasileiras, que morrem aqui no Brasil. E assim como as coisas do coronavírus, para pessoas não gestantes, são mortes evitáveis. Então, a gente está matando muita gente, a gente está matando grávidas, matando poérperas, muitas vezes até é, bebês ou recém-nascidos. E isso é muito grave.
0: Não, nada assustador isso que eu trouxe agora, assim, e como isso não chega pras pessoas, porque pelo menos eu que tô nesse quesito, né, nesse tema, faço parte do senso comum eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo, por exemplo. Mas acho que todo esse nosso papo aqui que a gente tá conversando me trouxe também uma coisa de pensar que a questão da gravidez não é só pra para a mãe, né, que, que deve ter essas informações. Como a gente conversou também sobre a questão do, do grupo de apoio, acho que com o com um parceiro ou a parceira se informando também sobre tudo isso, a relação se torna muito mais saudável, né, e muito mais fácil, tanto o pré-natal, o durante e o pós.
1: Exatamente, é, a gente falar sobre gravidez... Porque, e parece que só as mulheres, ou só as mulheres grávidas, que deveriam saber sobre a gestação. Eu vejo que muitos homens nem se interessam ou não sabem desse assunto. Não significa, obviamente, que todas as pessoas vão ter filhos ou que devem ter filhos. Mas que é um assunto, como qualquer outro, sei lá, sobre, não sei, diabetes. Todo mundo sabe alguma coisa, nem que mínima sobre diabetes. Nada mais justo do que todo mundo saber sobre gestação, até porque todo mundo nasceu e todo mundo já viu ou já conhece ou tem familiar, amiga, tia sei lá, que tá grávida e é uma coisa que acontece com o nosso corpo né, devia ser de conhecimento de todo mundo, que aí é uma coisa que vem também da educação, que devia ser melhor ensinada nas escolas é, em educação e saúde e enfim, tudo vem, vem do zero, né
0: é tudo se interliga no final das contas, Sim. né? E eu queria aproveitar que a gente tocou de novo nesse assunto da saúde para fazer a pergunta que eu queria ter feito lá atrás, que é assim, bom, você comentou que esse curso atualmente é só oferecido na USP, né? Uhum. E eu queria saber de você se justamente por isso, por ter só uma faculdade, se isso acaba refletindo no, no campo de trabalho, porque você vão ter menos pessoas interessadas e menos pessoas trabalhando com isso também, como, como que é a sua visão a respeito disso?
1: Com certeza, sem dúvida alguma, o fato de só ter um curso no Brasil e ainda esse curso ser na USP, ou seja, uma universidade pública que tem um vestibular concorrido, que tem uma coisa mais elitista, né? Não é todo mundo que consegue entrar na USP. Que isso colabora, inclusive, para o não reconhecimento da, da profissão obstetriz. Ainda bem que você tocou nesse assunto. Então, obstetrizes são, são pouco reconhecidas. Muitas das obstetrizes que se formaram no passado, inclusive. Atualmente, para poder entrar no mercado de trabalho, ou seja, para arrumar um emprego, trabalhar na área, faz a faculdade de enfermagem, que chamam de complementação de enfermagem, mas eu não gosto desse nome, porque eu acho que não tem nada para ser complementado aí. É só fazem o. pegam a equivalência das matérias que a gente fez na faculdade e completam o resto para se formarem como enfermeiros e assim arrumar emprego, porque muitos dos hospitais, a grande maioria deles, não contrata obstetriz, só contrata enfermeira obstetra, a justificativa deles é que eles querem é, enfermeiros, porque enfermeiros é, podem ser alocados para trabalhar em outro setor, e obstetrizes ficariam restritas a trabalhar no centro obstétrico, sendo que, sei lá, ai, faltou um funcionário na UTI. A enfermeira obstetra podia ser remanejada para lá, porque afinal de contas ela é enfermeira. Então, assim, o campo de, de, de atuação, o, mercado, o campo de atuação, né, o mercado de trabalho para as obstetrizes, ele ainda é muito restrito. A gente está aí na luta para ser reconhecida. É, por exemplo, não sei se você já deve ter reparado, mas naquele. Sei lá, se você vai abrir a conta num banco, aí você clica lá para selecionar a sua ocupação. Aí tem lá, é, professor, é, estudante, médico, enfermeira, dentista, não sei o quê chega lá no aula, você acha obstetriz? Não tem obstetriz no Cadastro Brasileiro de Ocupações, e aí é uma grande luta.
0: Isso reflete tudo, né, porque é justamente um ponto que, que faz tudo desencadear, sabe, porque a gente observa como o nosso ensino ele é pensado para o mercado, né? Ele é um ensino totalmente uhum. mercadológico para formar profissionais para trabalhar, e não necessariamente para entender e conhecer a respeito, né? Sim. Pô, eu, eu, eu vim para a área da educação também, né? Eu, hoje estou fazendo ciências humanas também, e aí eu, depois vou para ciências sociais, está no um processo. E aí você vê como como já é olhado com meio que desdém, assim, e também você fica, pô, e aí, você vai trabalhar com o quê? O que esse curso te possibilita fazer? Então, a preocupação sempre é saber como você vai ganhar dinheiro em cima, e nunca, às vezes, saber por que você está fazendo aquilo, né, o gosto pessoal, às vezes o tema que é interessante por si só de conhecer. Então, pô, o nosso ensino no Brasil, ele é totalmente voltado para o mercado de trabalho, né, você vai fazer a escola para você fazer um vestibular, para você se formar numa faculdade e ganhar um trabalho então assim, a gente cresce com isso na cabeça né? a gente cresce já com, com esse pensamento dentro de nós o tempo todo e saber que os obstetrizes não são reconhecidos é, justifica tudo, sabe? porque aí uhum. você liga todo esse ponto que a gente está conversando você fala, pô, e aí? então você já está sendo marginalizado, né? dos outros é, profissionais da saúde
1: sim é, é muito mais difícil caminho quando você escolhe substetriz. Às vezes, óbvio, né, que você escolhe uma coisa que você, ou deveria ser assim, que você escolhe uma coisa que você gosta, que você tem uma paixão pra você viver disso, né? Mas ninguém vive de vento, né? As pessoas precisam de dinheiro pra viver, pra pagar as contas e que, às vezes, eu gosto muito do que eu faço, não né? me arrependo em nenhum momento, nunca pensei em desistir. Mas, às vezes, eu paro e penso, fico assim meu Deus, por que que eu escolhi isso? Por que que eu não escolhi uma, uma coisa mais simples? Uma coisa que fosse mais reconhecida no mercado? Que eu tivesse um emprego mais fácil? Sei lá. Por que que eu não fui parar da tecnologia, por exemplo? Estaria o quê? Com certeza, estagiando, empregada, sendo bem remunerada. Mas não. Mas enfim, né? A gente escolhe sempre as coisas mais difíceis.
0: Não, e é, é triste assim, né? Porque, pô, às vezes uma pessoa que está interessada na sua área, na minha área, ou então em todas, tantas outras áreas que são desvalorizadas, acabam desistindo de ir atrás daquilo, porque, ah, pô, não vou ganhar dinheiro, vou, não vou conseguir me sustentar, né? Sendo
1: Exatamente. que o,
0: o problema é muito mais profundo do que isso, né? Então, sei lá, às vezes eu conheço gente que quer fazer cinema, ou então trabalhar com artes, e aí as pessoas ficam, pô, mas eu não sei, né, tal, vou fazer isso aqui, depois pra eu arranjar um emprego... Eu mesmo, na época de escola, eu pretendia trabalhar com música, assim, e eu acabei desistindo porque... Falei, ah, minha mãe mesmo conversou comigo e falou, pô, mas aí você não vai ter segurança nenhuma de que você vai conseguir alguma coisa e tudo mais. E aí você já vai deixando de lado, né? Você vai deixando suas, suas vontades de lado, justamente por conta desse, desse processo todo aí que, que reflete em muita coisa, né?
1: Sim. E quantas vezes eu já não conversei com pessoas, ou mesmo durante a faculdade, vigente gente desistindo do curso porque, ai, não vou arrumar emprego, não vou conseguir sustentar, e, claro, super válido, afinal, a água bate na bunda de cada um de um jeito diferente, todo mundo sabe o que pode e o que não pode, é, mas é triste, triste ver isso, porque a, a educação, a profissão não é valorizada, o curso também não, o curso de obstetrícia já fechou, quase fechou, uma vez, duas vezes, é, por conta disso, e aí entra no sucateamento da, da Universidade Pública, ainda mais na USP Leste, que eu falei, né, que eu faço obstetrícia na IACHI, apesar de ser aqui na capital, em São Paulo, não fica na cidade universitária, não fica no Butantã, onde ficam quase todos os cursos da USP, fica no, na Zona Leste, Extremo Leste, fica em Hermelino Matarazzo, é um, uma escola super... É, é, sucateada, falta professor, falta professor pra dar aula de obstetrícia, a gente tem professores é, contratados temporariamente, que aí o salário de professor temporário é uma vergonha, mas assim, uma vergonha mesmo, tipo, oitocentos reais pra ser professor temporário. Nossa. É, e aí, quem quer, né? Ninguém.
0: Não, é, é completamente entendível, assim, né? E eu já tive essa reflexão uma vez numa, numa disciplina que eu fiz na, na faculdade que falava justamente sobre essa questão até da, da arquitetura mesmo, né? Porque você vê um campus que ele fica mais longe na cidade, então já dificulta o acesso. Às vezes para algum outro, um aluno ou outro já vai ser mais difícil de chegar. Isso já vai... Vai contando com outras coisas, né? Então, sei lá, pô, já um curso que já não tem tanta segurança para o mercado de trabalho, aí já fica longe. E aí, tipo, todos os problemas que acabam surgindo de cima disso. Olha como você vai desestimulando os alunos de forma muito sutil, sabe? Porque uma vez eu vi um, um professor comentando justamente a diferença entre o campus da Unicamp, se eu não me engano, e, e o da USP, né? A questão da, da arquitetura do campus, assim... Como o da Unicamp, ele é feito mais para rolar uma integração entre os cursos, para eles ficarem mais próximos uns, do, uns dos outros. E na USP, não, já tem uma diferença, assim. E tantas outras universidades no Brasil, né? Estou dando uhum. esse exemplo que foi o que, que o professor comentou na época. Então, assim, é, é uma batalha, né?
1: Sim, uma batalha que vem desde querer ser obstetriz, passar no vestibular... Aí você entra e aí vê os sucateamentos da universidade, mas aí, óbvio, não, não é exclusivo da obstetrícia é, da, das universidades públicas do país. E vê que não tem, de fato, um incentivo para você seguir nessa profissão, para as pessoas que querem seguir na, na área acadêmica, fazendo pesquisa. Tem aí um desmonte gigantesco, ninguém consegue mais uma bolsa para fazer mestrado, para fazer doutorado, para fazer pesquisa no geral. E aí é assim que a gente destrói o fomento à ciência no Brasil, né? Que acho que acaba no que a gente tá hoje, nessa situação péssima.
0: Ah, e a atitude de curiosidade, assim, em outros países próximos, aqui até países vizinhos nossos, tem uma oferta maior nessa área? Ou se você tiver informação?
1: Ah, sim. Ainda bem que você falou nisso, não eu até ia esquecer. Mas a profissão é, é chama obstetriz, eu falei obstetriz, mas pode ser chamada também de parteira, é, parteiras é, diplomadas, parteiras com formação, porque também tem as parteiras tradicionais, mas enfim. Tem nos outros países um nome que talvez as pessoas conheçam mais, que é em inglês, que é midwife, que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, um país que tem que é muito reconhecida a profissão, é na Inglaterra, onde, basicamente, são só as midwives, as parteiras, que atendem os partos de baixo risco, que os médicos só são chamados em situações de emergência. aonde também, acho que na Holanda também, enfim, em vários outros países, o modelo de, de nascimento é outro. A, a, o profissional que atende o, o nascimento não é o médico, mas, infelizmente, de tudo aquilo que eu falei no Brasil, tudo se resume ao médico. E aí, já nessa coisa que eu falei da, da Inglaterra, por exemplo, da atuação das midwives, tem estudos que mostram e evidências que o, o partos de, de, que não tem nenhuma, nenhuma comorbidade, por exemplo, que não é, é uma pressão alta, que não tem, sei lá, uma diabetes estacional, que são partos de baixo risco mesmo, os desfechos são melhores quando são obstetrizes que atendem, quando são enfermeiras obstétricas que atendem. Por quê? Porque a visão do médico, o médico ele é formado para resolver, para tratar as doenças. E é, o médico é mais intervencionista. Então, o que acontece? Os médicos só de, devem atender... Os partos de alto risco, que é onde é o escopo de atuação deles. E os partos de baixo risco deviam ficar com as parteiras, né? Obstetrizes, enfermeiras obstétricas. Que os desfechos são melhores, os, a condução e a assistência ao trabalho de parto tem resultados melhores.
0: Perfeito. Bom, eu já sanei todas as minhas dúvidas aqui que eu pude lembrar, e eu acho que também já atingimos um tempo interessante aqui de papo. É, bom, eu vou deixar esse espaço final aqui para você deixar algum recado que quiser, falar alguma coisa, divulgar o Instagram do, da coletiva, né, uhum. não só o Instagram, mas todas as redes sociais, como a galera pode encontrar vocês, e antes de tudo, agradecer também pelo papo, pela conversa, eu acho que abriu muitas portas a galera aí que tá escutando, se informar mais, e também ficar um pouco mais atento sobre toda essa situação, né, todo todo esse, esse mundo que a gente conversou aqui, que dá para falar sobre várias, e várias coisas.
1: Sim, queria agradecer também o convite, que é muito feliz, sempre fico muito feliz, todas as vezes que eu falo de, de obstetrícia e esses assuntos todos. E a mensagem que eu deixo para as pessoas é que a gente precisa de informação para poder fazer alguma escolha. Então, sempre que fizer uma escolha, isso vale para a saúde para todas as coisas da vida também, que seja uma escolha informada. É, que se alguém se interessou em fazer obstetrícia apesar das dificuldades todas que eu falei se você quiser de verdade faça porque vale muito a pena se você gostar da área eu sou muito feliz e, e nessa área E então obstetrícia na USP ingresso pelo ENEM é, o SISU, né, o Alphovest meu trabalho na coletiva Ruta é, se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais nosso Instagram tem Muitos textos informativos que a gente sempre faz, baseados todos em evidências científicas, tudo direitinho. Então, o Instagram é arroba ruta, se escreve R-U-T-A. É, tem um site também que você pode encontrar mais coisas sobre a gente, as coisas que a gente faz, é coletivaruta.com.br. Tem o Facebook que é coletivaruta também. Se você quiser mandar um e-mail, é contato coletivaruta.com.br. Se quiser falar comigo diretamente, Luísa, pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é luísa.midori.santos.br que responderei com o maior prazer. Acho que é isso, então. Obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei. E é isso.
0: Ótimo. Resumindo esse papo todo que a gente teve, a gente só deve seguir o conselho do Etebilu, né? Busquem conhecimento. Acho que é o, <risos> o ponto principal da conversa aqui. Sim. Mas, pô, de verdade, muito obrigado por ter comparecido. Eu acho que deve ter sido bem interessante pra galera. Eu adorei o papo. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um episódio da Academia de Bairro. Espero que vocês tenham gostado. Escutem os outros aí que estão aí embaixo. E até a próxima.